0: 幸福妈妈情商课的各位听友朋友，大家好，我是立山心理疗法创始人张立山，您身边的婚姻教子心理咨询专家。今天是我们提高沟通力的第五期节目了哈，回顾一下啊，第一期是有效比有道理更重要，重点是三赢；第二期是你说什么不重要，对方听到什么才重要。影响对方听的效果的是你们以往交流时给他留下的情绪感受。第三讲是重复旧的做法，只会得到旧的结果。做法不同，结果才有可能不同。改变自己，别人才有可能啊、呃，随着而改变。世界上的事情都是在变化之中的，不肯改变的人将面临着被淘汰或者失败的这种危险。哈，第四讲讲的是凡事必有至少三个解决方案啊。那么什么样子的人才能够想出三个以上的解决方案呢？肯定是灵活的人。那么今天呢，我们就讲第五讲了。哈、啊，就是在任何一个系统中最灵活的部分，是最能影响大局的，啊，为什么呢？因为最灵活的人呢，他们最有能力、最有自信，他们可以根据现实的情况，不断的调整应对的方案，啊，在数学几何中有这么一个概念、啊，哈，说两点之间直线最短。但这个概念不能应用到现实生活，更不能应用到社会科学、人文科学中来。举一个最简单的例子，比如说在两座山之间修一条路，如果直线的话，那造价可能会很高，更有可能是根本无法施工。于是我们就修了盘山路，无限的延长了距离，但是达到了两座山的连连接。这是达到了目的，是吧？有了这样的一个效果了。对，在现实生活中呢，这个两点之间就是能够连接到最好啊，在人际交往中更是如此了。我们很难直截了当的把事情做好，我们有的时候需要等待，有的时候需要合作，有的时候需要技巧。遇到困难的时候，我们要选择把困难绕过去；有障碍的话，我们躲过去。这样的话，有可能这个事情做的就更加的顺利。在此啊，呃，特别向大家推荐一部电视连续剧《外交风云》啊。如果啊、呃，您没有太多这个中国近代这个革命史、啊、这个这个内容呢、啊，哈，就是当代史的这个历史底蕴的话，这个电视剧呢，你都可以。反复的看哈，因为在这个电视剧中呢，就讲了毛泽东啊、周恩来、邓小平、陈毅这老一辈的无产阶级革命家在新中国外交事业上的杰出的贡献，真的是波澜壮阔的啊！真的是波澜壮阔的，在应对国与国之间的事情的时候，更应该要特别的灵活，借力打力。你看。最典型的一个事件，凡是我们对这个啊、呃，我们当代史特别了解的人都知道哈，在五五年的时候，周恩来参加万隆这个亚非国家首脑的会议。当时对中国特别不利，就包括我们参加这个会都费了好大的劲，才获得了邀请去参加这个会。那么在这个会上，周恩来总理就提出来求大同存小异这个观点一提出来，事实上就奠定了中国的话语权。与会的成员一致通过了亚非会议的最后公报。提出来以和平共处五项原则为基础的十项指导国际关系的原则。那么，在这个会议上，在一定程度上来讲，周恩来已经成为了一个灵魂性的人物。而他之所以成为灵魂性的人物，就是他的灵活性，这样赢得了主动权、主导权。相比之下，苏联和美国他们的外交政策呢，就显得有些僵硬哈、啊。逐渐的就丧失了他们之前的控制权，但是在这里边啊，我特别要强调一点啊，灵活呢不是代表放弃自己的立场，成为墙头草啊，这可不是。灵活是在方法上的灵活，在语言表述方面的灵活，但是他的立场是始终坚定的。那我们再回顾一下中国的外交政策啊，它的整体的方向其实是从来没有变过的，只是在方法上、技巧上、啊、发生了一些变化。同时呢，能够接受找到双赢、多赢的可能性。那么在日常我的心理咨询中、啊，哈，有些父母也特别的固执，我是为你好的，你就应该一切就听我的，根本就听不进孩子的呃诉求啊，孩子的解释啊，更不可能进入孩子的频道，结局就是孩子拒绝与父母交流。孩子有时也非常真诚的跟我说：“说有的时候我看见我父亲特别辛苦，我也心疼。但是只要他一跟我说话，就瞬间他的那那个对他的心疼的感觉就消失了。”他不说话的时候，看他落寞的坐在那儿，看他疲惫的，就是就是那个样子，孩子心疼。但是这个父亲只要一张嘴，孩子的那种心疼的感觉就没有了，一下子就开始进入了一种敌对状态了。就是因为什么，在人际互动中，固执的人令人紧张，令人生厌，而具有弹性的人会让人感觉到放松。当孩子对父母的逆反已经成为了一种自动化了，他已经不可控的时候，我往往就建议父母，你千万不要再给孩子任何建议了，因为呢，就算你的建议是对的，孩子也会拒绝，这样的话，其实就剥夺了孩子正确选择的可能性。那么，如果你的家庭现在就是这种局面的话，那千万啊，作为家长啊，你已经给孩子留有了这种固执的印象了，那你就快快的向后退一步，不要再多说了，越多说，你们之间的关系会越糟糕。同时呢，也要让自己变得更灵活一些啊，也要分析分析自己为什么这么固执。为什么这么僵硬？是自己认为自己在哪些方面缺少灵活的能力？对，那么达成良好沟通啊，我们进行一个小小的总结啊，一共包括有三个方面的能力啊。一呢是良好的聆听力，你不仅要听明白对方说的内容。还要领会到对方传递的情感情绪和对方进入同一个频道啊。那么也就是说，其实我们有一些家长在事业上还是蛮成功的啊啊，还是啊能够听明白领导的说的内容，也能领会领导的情感情绪啊，也能够进入领导的频道。那为什么不能够把这种能力迁移到家庭中呢？难道你的爱人、你的孩子不值得你这么去做吗？我觉得这个是一个特别严肃的人生的话题啊。第二点就是表达能力，要将自己的意思准确无误地讲出来。同时呢，通过语音语调和身体语言来传递此时此刻你的情绪啊、情感啊，去感染对方，邀请对方进入到你的语境中来。有一些人哈，你要是单纯的听他说话，内容是没有问题的。但是你一看到他这个样子，可能你就开始抵触了。为什么呢？就是那种啊、呃，这这个两个胳膊哈、啊，这个在胸前交叉，然后不可一世，高高在上啊，看人的目光呢，也不是那种特别真诚的，而是稍微的有一点点的斜视啊，就是好像就是有点藐视你啊，我高你低。那、啊、这个是这样的一个态势。行了，你说吧，你说吧，你你愿怎么说怎么说。我有我自己的一定之规，就这种，呃，说话的这种姿态就特别令人生厌哈。无论你在说什么内容，我就看着你那个样子，我已经不想跟你交流了。所以呢，我们也要注意一下我们的这种啊、呃、语音语调和身体语言。第三个能力就是情感的接纳能力。沟通能力强的人呢，除了具备深厚的知识储备、丰富的人生阅历、理性的思考、稳定的情绪之外，还要善于表达情感，以情动人。啊，这个呢是呃我们能够达成良好沟通的。各个方面的这个素养哈、啊，那么我们用了五讲的时间给大家讲了关于沟通力的内容，希望呢对大家有一些启发，能够让大家呢呃更加和谐的与周围人沟通，享受那种人与人之间沟通时候的畅快淋漓哈、啊，就是哎你是好心，我也是好心，我们彼此感受到对方的好心，这样的话我觉得就特别美。美好啊！如果你的好心被别人总是误读的话，我觉得应该考虑一下自己的表述方式了。那么今天的节目就到这里。如果你想了解更多的资讯，可以阅读我在天津人民出版社出版的《立山他话题丛书》。我的公众号是“立山幸福心理”，立山守望在这里，希望给您更多的心理支持。再会。